0: La gastronomía es una de las cosas que más me llaman la atención en una cultura. Y no solamente el hecho de cocinar, sino entender cómo funciona una preparación, saber de dónde sale esa receta, ese platillo. Porque un día una persona decidió, por ejemplo, cosechar el maíz, pilarlo, convertirlo en harina luego de cocido y con eso preparar una especie de pan que se pone a la brasa, luego se rellena y se come. Es decir, ¿a quién se le ocurrió hacer una arepa? Cuando viajo, cuando exploro incluso los sitios que quedan a pocas horas de mi casa, busco los lugares donde la gente de allí come, no solo los más famosos o los icónicos para la masa, para los que salen en las revistas, sino además los que tienen una historia, los que me van a ayudar a entender la historia de la gente que estuvo allí antes de mí. La gastronomía es para mí una forma de entender la cultura de una civilización. Entenderla, además, es mostrar respeto por esas otras culturas, buscar puntos en común y disfrutar lo que tengamos en común y las diferencias por igual. Las distintas culturas que componen nuestro mundo se enriquecen al aprender y adaptar tradiciones, idiomas e incluso gastronomía de otros lugares, con personas que adaptan alimentos y técnicas de esos otros lugares. Por ejemplo, los japoneses aprendieron a freír alimentos dentro de una masa por su relación con comerciantes portugueses y misioneros que llegaron a Nagasaki en el siglo XVI. Tempura deriva de tempero, que es, eh, como se dice en portugués, condimento. En Estados Unidos, por ejemplo, las ollas están llenas de referencias prestadas de otros lugares. Las especialidades mexicanas adquirieron una nueva identidad cuando llegaron a Texas, a Texas. Los chefs eh, chino-estadounidenses del siglo XIX se inspiraron en su tierra natal para preparar platos apropiados para su nuevo hogar. Eh, por ejemplo, no, eh, cuando un inmigrante venezolano está en otro lugar, nunca encuentra una comida china tan parecida. A, a la comida china suya, <risa> propia, a la comida china autóctona, que fue no fue otra cosa sino la mezcla de los sabores eh, que trajeron los inmigrantes chinos, eh, que llevaron los inmigrantes chinos a Venezuela y los mezclaron con, con los sabores que nos gustaban a los venezolanos. Igual en cada país sucede la migración en todo el mundo, como pasa ahora con para seguirlo mencionando, la diáspora venezolana, pero pasó antes con las migraciones italianas, españolas, chinas, árabes, persas y muchas otras, ha cambiado y continúa cambiando y enriqueciendo la cultura del lugar y a los migrantes, ya que también aprenden y se adaptan a sus nuevos hogares. Este diciembre particularmente vi como una de esas tradiciones, eh, que no llamaré única porque estoy seguro de que algo así ha pasado antes en, en algún otro lugar, se repetía en todas partes del mundo y sin vergüenza alguna, ni miedo de la presentación o de no ser entendido, los venezolanos regados por el mundo preparamos ayacas para Navidad. La yaca, para quien nunca ha escuchado hablar de ella, es una preparación muy parecida a un tamal. Pero ojo, no es un tamal, es muy distinta a la vez. Más que la masa o el relleno, o la hoja con la que se envuelve, se parecen en que su preparación es un ritual familiar que nos junta para hacer la masa, preparar el relleno, armar la pieza, incluyendo vestirla con su envoltorio, amarrarla y ponerla a cocinar. Una se hace hervida dentro del agua, otra se hace al vapor. Una va rellena de un guiso que se prepara por horas y se deja descansar de un día al otro. El otro tiene un relleno de un solo tipo por vez, pero los hay salados y dulces también. Una se envuelve en hoja de plátano, el otro en hoja de maíz. Pero al final son preparaciones de mucho trabajo que se hacen con cariño y evocan nuestros más representativos momentos familiares. No puse hermosos momentos a propósito porque en el armado hay de todo. Música, baile, discusiones, el que tira la toalla, el que, el que critica el proceso pero no hace nada y bueno, hay de todo. La yaca es el plato navideño venezolano por excelencia. Se dice que nació durante la época de la colonia en Venezuela y tiene un proceso bien extenso para su preparación, que tiene la cocción del guiso, que puede ser de carne, cerdo, pollo o todo eso junto. La preparación de la masa, que regularmente es amarilla, a diferencia de las tradicionales arepas, que son blancas. El armado de la yaca, que consiste en poner una bolita de masa en el centro de hojas de plátano previamente lavadas y ahumadas para que ganen flexibilidad y pierdan rigidez. Que se rompen, pues se aplana un poco esa masa hasta dejarla muy delgada, se coloca el guiso en el centro, se adorna con aceitunas, uvas pasas, pimentón rojo y luego hay diversidad de adornos adicionales que se usan eh, eh, dependiendo de la región del país de donde venga la receta, por ejemplo almendras peladas, si la receta es de Caracas, huevo si viene de oriente, si la receta es andina. Y a gusto del consumidor he visto hallacas con cebolla, encurtidos, alcaparras, con presas de pollo ahí en, en lugar de dentro del guiso. Y supongo que la imaginación viene siendo el límite. Luego de esto se cierra la yaca con una técnica similar a la de preparar un sushi roll. La mueves hacia un lado, la, eh, con el envoltorio cierras la masa, pero haciendo un cuadrado en lugar de un cilindro se envuelve la hoja de plátano con una pequeña faja del mismo material y se amarra o al regalo usando pabilo o hilo de cocina del que no encoge al, al cocinar porque una vez armada se cocina por media hora en una olla inmensa llena de agua hirviendo se hierven pues he visto discusiones acerca de si el guiso co se cocina antes o si se pone crudo y se aprovecha la cocción hervida, si se le debe poner o no alguna salsa o condimento al comerla. Pero a mí me parece que es al gusto de cada quien. Al final son las tradiciones de cada familia, algunas que vienen desde nuestros abuelos, otras que estamos creando nosotros mismos. Mi sobrino, por ejemplo, le pone sriracha y le encanta. Ajá. Pero volviendo a la preparación universal de la yaca en esta Navidad, eh, me gusta decirle así, no sé si fue que se hizo por primera vez en tantos lugares al mismo tiempo, no sé si más bien se trata de que por primera vez se compartió tanto ese ritual, pero yo vi yacas en Madrid, especialmente las de mi prima Adriana Bertorelli, que las acompaña con un poema. En Hamburgo un venezolano hizo centenares para llevar a las casas y comedores de los más necesitados. Vi yacas en París, en Miami, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Lima. En Santiago de Chile, en Bogotá, en Medellín, en San José de Costa Rica, en Londres, en Dublín, en, en, hasta en Hong Kong hicieron ayacas, bollitos, arepas de guiso de ayaca y pan de jamón. Creo que se trató de una pequeña manifestación organizada en nuestra conciencia colectiva, unas ganas de compartir con quienes están regados por todo el mundo y se materializó en la preparación de la yaca. Esa madre que organizaba toda la producción, el papá que iba a por los mercados buscando ingredientes, el hermano que armaba la yaca y aprovechaba de comerse unas aceitunas y otros adornos, el cuñado que pasaba cada media hora a servirse un ponche crema y preguntar «Mira, ¿cómo va la cosa?» los amigos enviando fotos de sus casas dándote el estatus de su proceso local que es algo que se mantiene gracias a whatsapp twitter instagram y demás y no nos pusimos de acuerdo pero todos lo hicimos a la vez como cuando estábamos todos juntos años atrás y nos dábamos los datos de en tal supermercado ya tienen las hojas aprovecha que se van a acabar van a subir al final todo el que pudo hacer su plato navideño pudo sentir ese calorcito en el corazón al sentarse en la mesa y comerlo como le provocara. Creo que eso es lo importante, es lo que debemos rescatar de esa manifestación que llenó las pantallas de nuestros celulares de fotos de todo tipo unas mejores y otras no tanto. Y tomemos en cuenta, por favor, que algunos pasaron de, de estar encargados de amarrar las hallacas a tener que hacer toda la preparación, me, como me comentó una amiga que vive en Chile. Creo que hay que agradecer que tuvimos la suerte de poder hacerlas y de que preparándolas y luego disfrutándolas pudimos sentir ese calorcito en el centro del pecho y hasta compartir ese calorcito con otros. Muchas gracias por escucharnos y les recuerdo que pueden suscribirse a mi lista de correo en todo.elmodulor.com y seguirme en su red social preferida. En casi todas me pueden encontrar como Modulor. Este podcast lo pueden escuchar en su aplicación favorita como Apple Podcast, Spotify o entrando en radio2.co. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama Radio 2.